0: Hola, bienvenidos. Es jueves 22 de diciembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. A América Latina le espera un 2023 de inestabilidad permanente. Especialistas advierten que el tímido crecimiento económico de la región, que será de 1,7% según el Fondo Monetario Internacional, podría ser un foco de descontento social para el próximo año. Este bajo crecimiento afectará a la popularidad de los mandatarios latinoamericanos, que se verán obligados a realizar ajustes fiscales en un contexto internacional de alta inflación y la devaluación de algunas monedas regionales. ¿Qué otras tendencias podríamos anticipar? Se lo preguntamos a Oliver Stuenkel, autor de un artículo sobre este tema y profesor de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Fundación Getulio Vargas. En el fondo tenemos varios gobiernos con poca experiencia también. Los, en los últimos 15 elecciones en la región, la oposición siempre ganó eh, porque existe una, un sentimiento antigubernista. Me parece que lo más eh, esperado sería que habrá más protestas eh, esto tiene que ver también con el tema de la acción democrática eh, lo vemos en varios países y eh, e inicialmente no puede generar tal vez una reacción muy fuerte como en el caso de El Salvador eh, pero después cuando la población se da cuenta que el gobierno está en, en el fondo intentando concentrar el poder político generalmente esto también causa eh, tensiones sociales En Estados Unidos, miembros del Partido Republicano publicaron un informe centrado en las fallas de seguridad en el Capitolio, el 6 de enero de 2021. El informe se publicó un día antes del reporte final del comité liderado por Demócratas que recomienda al Departamento de Justicia presentar cargos criminales contra Donald Trump por estos hechos. ¿Qué impacto tiene? Consultamos con Rafael Peñalver, abogado constitucionalista.
2: La conclusión es que el 6 de enero solamente fue la culminación de un proceso que comenzó mucho antes, aún antes de las elecciones de noviembre, donde se estaba planificando en caso de que se perdiera el voto popular, alegar que, hubo, que había habido fraude y con eso tratar de básicamente permanecer en el poder, alegando fraude y tratar de hacer un golpe de Estado, quedándose en el poder a través de manipulaciones en los distintos estados, a través de amenazas a funcionarios estatales y, por último, si todo lo demás fallaba, tratar de parar el conteo de los votos electorales, la certificación de los votos electorales en el Capitolio el día 6 de enero, que era allí donde se iba a nombrar oficialmente que el candidato Joe Biden había ganado la presidencia. En
0: Chile, el acuerdo constituyente vive momentos cruciales en el Senado, tras varias modificaciones, finalmente ingresó la reforma de ley que debe ser ratificada por el Parlamento para habilitar la redacción de una nueva Carta Magna. Dentro de los principales cambios al pacto original, está el calendario electoral. No se elegirán a los constituyentes en abril, sino en mayo, y el grupo de expertos comenzará funciones. ¿Hay preocupaciones? Se lo preguntamos al senador chileno Francisco Chauan. Creemos sin lugar a dudas que hemos habilitado un proceso constitucional que tiene todos los resguardos necesarios. Primero, 12 principios o bases orientadoras. Doce principios o bases orientadoras. Un comité de admisibilidad. Eh, además, vamos a tener eh, un comité de expertos que va a elaborar un anteproyecto que tiene la capacidad de insistir en un, en, en un, en un texto.
2: Eh, y además, finalmente tenemos la posibilidad de un órgano electo.
0: En Perú, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedente nueva denuncia contra Pedro Castillo. La acusación de la congresista del partido Avanza País, Roselia Amaruz, también incluye a sus ministros y al expremier Aníbal Torres. Ellos son señalados por una presunta infracción constitucional del artículo 38 que refiere al deber de honrar a la nación y proteger los intereses del país, así como de respetar y cumplir la constitución y el ordenamiento jurídico. En total, Castillo suma siete investigaciones fiscales en su contra, la mayoría por presunta corrupción. Sobre el camino que sigue el Perú ahora en cabeza de Diana Boluarte, NTN24 habló con José Tello, ministro de Justicia y Derecho. Estas reformas políticas necesarias son reformas políticas que, por lo menos del lado del Ejecutivo, se están realizando de una manera eh, abierta, en coordinación con la sociedad civil. El día de ayer hemos tenido una reunión con la coalición ciudadana. Mañana tenemos una reunión con una serie de especialistas en materias electorales. Nosotros estamos ahora viendo lo que son los lineamientos de reformas políticas orientadas al sistema electoral, que son las reglas de juego que se utilizan durante una elección eh, y además también los digamos los, los, mecanismos que pudiese uno tener para tener pues, un, un congreso unicameral, bicameral, en sí todo lo que tiene que ver con la representación. Al cierre, celebración en España gracias al Premio Gordo. Como todos los años, hoy se realizó el sorteo extraordinario de Navidad. Esta vez ocurrió en el Teatro Real de Madrid. Y escuchen esto, una ciudadana latinoamericana hace parte de los ganadores. Se trata de la peruana Perla Gavidia. Quien estaba sentada entre el público cuando fue sorprendida con la noticia. El número del premio mayor, 5.490, era el mismo que ella había comprado. La tradicional lotería entregó hoy una bolsa total de premios por 2.520 millones de euros, repartidos entre miles de apostadores. El gordo fue de 4 millones de euros. Es el que tenía que llegar aquí. ¿Vale, no por la eso sí, no sé, ahora mismo decirte dónde, porque yo en todas partes que he estado viajando con mis hijos he ido comprando los décimos, entre Alicante, Valencia. Sí, porque le dije a mi hijo, fíjate, como no escucho bien, y lo no veo bien, estoy un poco resfriada, y le digo, fíjate el número en la pantalla. Entonces él me dice, ya ahora te lo digo, pero yo lo presentía, él decía algo que yo había visto, y mi hijo me dice, mamá, y yo le empiezo a mirar en, en mi lista. Hijo, ahora mismo estoy desempleada, yo fui una de las desempleadas del Palacio de Gobierno, donde estaba trabajando en hostelería durante casi Ay, 20 años me echaron a la calle estaba cobrando ahora mismo el paro por eso digo que Dios es grande Dios hace justicia
1: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
0: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web, www.ntn24.com. En el podcast de NTN 24, te informamos y te acompañamos.